0: Es ist Zeit für Svenjas Cheer Talk, der Podcast für alle Cheerleader und die, die es noch werden wollen. In diesem Sinne, 5, 6, 7, 8, go! Hallöchen, heute geht es in meiner Folge um das Thema Cheerleading als Mann. Nun werden die meisten Cheerleader sagen, okay, cooles Thema, ähm, aber es ist ja was ganz Normales. Ja, für uns vielleicht. Für alle Nicht-Chillider auf der Welt ist es wahrscheinlich genau der Stereotyp oder das Klischee, womit wir eigentlich aufräumen wollen. Jeder wird jetzt denken, Chili-Ding als Mann? Hüpft ihr dann etwa auch mit euren Pompoms durch die Gegend? Tja, genau das ist es nämlich nicht. Und um der Welt genau das zu verdeutlichen, habe ich mir heute einen tollen Interviewpartner eingeladen. Und wer hätte es gedacht? Es ist ein Mann, der Cheerleading macht. Wow! Kommen wir aber erstmal noch kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Alle Cheerleader wissen wahrscheinlich, dass das erste Cheerleader-Team auf der Welt, das es überhaupt gab, ein reines Männerteam war. Wenn man also an das Thema Cheerleading denkt, dann denken die meisten natürlich an den tollen Cheerleader-Effekt beziehungsweise an strahlende, langhaarige Schönheiten, die halt am Spielfeldrand stehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich kaum vorstellbar für die meisten, dass es sich bei dem organisierten Anfeuern von Sportmannschaften, wie man es so schön bei Wikipedia nachlesen kann, damals um eine reine Männermannschaft handelte. Denn 1889 wurde nämlich bei dem Football-Endspiel der University of Minnesota erstmals Cheerleader aus dem Publikum eingesetzt. Und das waren nur Männer. Tatsächlich wurden erst 1920 an derselben Universität auch Frauen zugelassen. Das ist so verrückt. Dafür, dass es jetzt hauptsächlich Frauen machen, also dass hauptsächlich Frauen unseren Sport betreiben und die Männer so ein bisschen in der Minderheit sind, haben damals die Männer überhaupt das Chili-Ding erfunden. Einer der prominentesten Cheerleader der Geschichte ist wahrscheinlich George W. Bush. Ähm, auch seine Amtskollegen damals Ronald Reagan oder Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt, er und seine Amtskollegen standen tatsächlich früher mal an einer Sideline und haben Stimmung bei Schulsportveranstaltungen verbreitet. Also so viel dazu, Cheerleading wäre kein Männersport. Nun habe ich ja, wie eben angekündigt, einen super Interviewpartner eingeladen und ich freue mich schon darauf, wie er das Ganze sieht. Ich darf zu meinem Interview ganz herzlich den Lukas begrüßen.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Lukas ist heute mein, ja, ich nenne es mal mein Opfer im Bezug auf mein Interview zu dem Thema Cheerleading als Mann. Denn Lukas ist Cheerleader. Und ein Mann. Und ein Mann. <lacht> Zum Glück. Lukas, vielen Dank, dass du bei mir bist und das Interview mit mir heute machst. Ja, gerne. Und ähm, ja, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Diese ganzen Standardsachen. <lacht>
1: Ja, ich bin der Lukas. Ich bin 26 Jahre alt.
0: Super jung, oh mein Gott.
1: <lacht> äh, ja, Lukas, 26 Jahre. Ich ähm, mache seit sechs Jahren Cheerleading.
0: Woher kommst du denn? Fang doch erstmal damit an.
1: Ja, ich hatte direkt ins Eingemachte. Äh, ich komme ursprünglich aus dem schönen Ahrtal, ähm, habe da auch in der Nähe studiert. Und wohne jetzt in Aachen und ähm, bin da auch durchs, durch, im Studium ans Cheerleading gekommen.
0: Okay, okay. Äh, Fun Fact, ich bin aus Aachen weggezogen. Hm. Lukas ist nach Aachen gezogen. Yay, in meine ja, ja, ja. Heimatstadt.
1: Das ist eine schöne Stadt.
0: Ja, sehr schön, aber ein bisschen klein. <lacht> bisschen, ein bisschen klein. Okay, ähm, was machst du denn beruflich?
1: Ich arbeite als Prozesssystemingenieur bei einer Medizintechnikfirma in Aachen und ähm, bin da sehr glücklich.
0: Das hört man doch gerne. Es gibt wenige Menschen, die wirklich sagen, sie sind in ihrem Beruf glücklich. Deswegen, ich bewundere diese Menschen. <lacht> ja, dann kommen wir doch direkt mal, wie du schon sagst, zum Thema Cheerleading, ja. zum Eingemachten. Erzähl doch mal was zu deiner Cheer-Karriere.
1: Folgendermaßen war das. Ähm, 2000 und Ende 2014 bin ich äh, zum Studium umgezogen und da bin ich durch Zufall in eine WG gezogen, wo es Cheerleader gab. Krass, ja. Und ähm, meine WG-Mitbewohnerin, äh, die hat dann gesagt: Ja, komm nochmal mit zum Training, ähm, guck's dir mal an. Und ähm, ich, ursprünglich hatte ich die gleichen Vorurteile, sage ich es mal, wie alle anderen: gesagt, Cheerleading, das ist doch ein reiner Frauensport, äh, muss ich jetzt mit der Puschel an der Seite beim Fußball irgendwo stehen <lacht> und kräftig wedeln. Ähm, nee, war dann aber nicht so. Ich komme ursprünglich vom Turn ähm, und habe dann schnell gemerkt, dass da sehr viel, sehr viel Athletik ähm, vonnöten ist und ähm, dosierte Krafteinsätze, <lacht> nenne ich es mal, äh, und das hat es mir dann angetan. Ähm, dann, das waren so meine ersten Erfahrungen,
0: welchen Verein hast du damals angefangen?
1: Ja, in dem Uni-Team. Okay. Hattet
0: ihr keinen Namen?
1: Nee. Okay. Hier <lacht>
0: kommen die uni cheerleader Ja, das
1: ich weiß gar nicht. Ich ja. glaube, nee, ich glaube, wir hatten gar keinen Namen. Wir haben es <lacht> einfach aus Spaß gemacht. Und dann hatte, ist meine Mitbewohnerin, die war bei Sensation Heat, Richtung Koblenz.
0: Ja, viele Grüße an Sensation Viele Grüße
1: an Sensation <lacht> ähm, Und die haben dann, ich weiß es nicht, die haben dann meine, meine Passion weiterentwickelt und unterstützt. Es waren super tolle Jahre, bis 2016 war das, genau. Äh, Sommer 2016 bin ich fertig geworden mit dem Studium und bin dann nach, habe ich dann umgeguckt. Ähm, was möchte ich machen später nach dem Studium? Und dann habe ich mir die habe gesagt: Ja, Cheerleading würde ich gerne besser werden. Dann habe ich mir die Liste genommen vom CCVD, wer ist Deutscher Meister geworden 2016? Ja, und da standen die Wildcats ganz oben. Und ähm,
0: wup, wup. übrigens mein vorletztes aktives Jahr. <lacht> ja, <lacht>
1: stimmt, wir, haben, wir sind eine Saison zusammen ja,
0: gestartet.
1: Genau, 2017. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht: Da gehst du hin, suchst du deinen Job. Ja. Vor von Aachen nach Leverkusen
0: immer. Ja, nicht schlecht. Okay. Nice. Dann bist du ja noch gar nicht so lange Cheerleader. Beziehungsweise, ja, komm, von 2014. 14, das sind sechs ja, gut, Jahre. sechs Jahre. Aber wann hast du für dich entschieden, dass du Cheerleading auf so einem hohen Niveau nach machen dem möchtest?
1: Studium, als wirklich die, die, die Auswahl anstand. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich mir gedacht, ja Sport würde ich gerne weiter aktiv machen, auch möglichst professionell. Ähm, ja. Okay. Das war der, das war die Entscheidung. Und, der, und dann habe ich gedacht, ja, pff, dann gucke ich natürlich mal. Ich hatte weh, wirklich wenig Ahnung vorher vom Cheer und den ganzen Begriffen. Und dann war das Einzige, was mir blieb, die Rangliste äh, des Deutschen.
0: Äh, das CCVD. des ja.
1: genau. Ja, und das war wirklich ein Zufall, dass es da die Wildcats gewonnen sind. Hätte auch jeder andere Verein werden können.
0: Verrückt. Ja. Ich bin umso äh, glücklicher, dass du bei uns ja, gelandet bist. Ich
1: glaube, meine Freundin auch.
0: <lacht> ja, stimmt, die hast du auch bei uns kennengelernt. Genau. Ja, was würdest du sagen, gefällt dir denn am Cheerleading so gut? Was ist so das, wo du sagst, wow, das hat mich richtig gecatcht?
1: Ähm, das ist die, gibt's immer, ich sage immer so schön, gibt es zwei Versionen der Geschichte. Einmal die, die ich den Jungs in der Kneipe erzähle, und einmal die wahre. Okay. Welche hättest du zuerst gern gehört?
0: Nehmen wir doch erstmal die aus der Kneipe. Ah, die, aus der
1: Kneipe. die ist natürlich äh, cheerleading äh, als Mann mit den äh, ganzen Damen. Das hat sicherlich auch Vorteile. Und dann ist natürlich immer das Gegröle groß. Denken, ja, mm, guck dir den an, Wahnsinn.
0: Der äh, Hahn im Korb. Der Hahn
1: im Korb und so. Aber das ist witzigerweise gar nicht so gewesen. <lacht> weil ähm, die, es ist eine gewisse die Balance zwischen... Ähm, Kraft, Schnellkraft, Kraftausdauer und ähm, der, 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 den Feinheiten im Cheerleading, das sind die der hohen technischen Ansprüche, die man an gewisse Distanz stellt oder stellen muss, stellen sollte vielmehr. Ähm, diese Feinheiten, die haben es mir angetan und das Zusammenspiel, ähm, nichts, also ganz abgesehen davon, dass ähm, das Team... Natürlich immer im Vordergrund steht. Aber als das war ja noch nicht so, als ich angefangen habe. <lacht> also als ich der erste, ähm, die erste Entscheidung getroffen habe, den Sport weiterzumachen, da kann ich das Team ja noch gar nicht.
0: Stimmt, ja. stimmt, ja. Und ähm, würdest du sagen, dass Cheerleading für jeden etwas ist?
1: Ja, da würde ich ganz klar sagen, ja. Egal ob ähm, Groß, klein, dick, dünn, da kann jeder mitmachen. Wird auch jeder akzeptiert. Also, ich kenne das natürlich nur von sehr wenigen Vereinen jetzt, wo ich selber halt auch drin war, aber ich denke mal, das wird überall ähnlich sein, dass da viele, dass man jeden akzeptieren kann. Es gibt eine Position für jede Person. Ob man die dann machen möchte, sei dahingestellt, aber grundsätzlich bietet das Cheerleading für alle. Alle Farben und Formen eine...
0: Gut ausgedrückt, für alle Farben und Formen.
1: Eine, eine gute,
0: gute Möglichkeit, Sportart, eine ja, gute Sporthalle. Ja. ja, definitiv, bin ich ganz deiner Meinung. Hast du super ausgedrückt. Wie ihr merkt, der Lukas ist ein Mann der vielen Worte. Oh,
1: ich geht viel, ja.
0: Ja, und ähm, er jongliert mit Fachbegriffen um sich, um sich dann doch sehr gewählt auszudrücken. Mm. Das kann er gut.
1: Mm. Dankeschön, ich werde ganz rot.
0: Ja, ein bisschen rot anlaufen tut er tatsächlich. <lacht> ähm, hattest du, also sagen wir mal so, als du dein, deiner Familie, deinen Freunden erzählt hast, dass du Cheerleading machst, was waren so die ersten Reaktionen?
1: Ja, erstmal erst mal lacht man. Aha, ja, okay. Und dann, nee, wirklich? Ist da die nächste Frage? sage ich meistens, ja. Äh, wirklich, äh, so und so ist es. Und dann, ja, welches Team feuerst du denn an? ja gar kein Nein, Team, äh, mich das selber ist ein Wettkampf Wettkampfbasierter Sport ähm, auch im Liegenbetrieb jetzt seit neuestem und ähm, das ist wirklich ein Leistungssport und dann kann sich erstmal keiner was darunter vorstellen Moment ich kenne doch nur die knapp bekleideten Damen die dann an der Seite ein bisschen mit dem puscheln ähm, ja Puscheln. Ja. Ja, und die Genau, und dann sage ich meistens, ja, Moment, ich habe da mal ein Video. Und dann mhm. zeige ich mal so ein Video und dann, oh, hm, das ist ja doch doch gar nicht so schlecht, ne? Aber ich glaube, so den, den Kern, die Essenz des Cheerleadings, ist sehr, sehr schwer zu vermitteln, wenn man es nicht selber mal ähm,
0: gemacht hat. hat. Ja. Ich glaube, meine
1: Familie, die ist jetzt seit sechs Jahren gewohnt, dass ich regelmäßig fehle zu festen und feiern, ähm, denen ich grundsätzlich nicht abgeneigt bin, aber <lacht> das ist leider die. Der Sport und das Team im Vordergrund, weil ich kann, wenn ich zum Beispiel in der Pyramide bin, im Basket bin, im Stunt bin, wenn einer fehlt, dann können zehn Leute ihr Dings nicht machen und ähm, das ist eine, manchmal eine schwere Entscheidung, aber es muss halt getroffen werden.
0: Definitiv, Hat so viel zu den Prioritäten, ne? aber ich glaube jeder, der diesen Sport auch auf Leistungsebene ausübt oder ihn zumindest mit so viel ja, wie nennt man das, Herzblut und auch mit so viel Ernsthaftigkeit ausübt, der wird dir da zustimmen. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben ja, alle ihre Familienfeste feiern können oder sind auf Geburtstagen gewesen, weil an den Tagen nun mal Training war. Ja, das
1: ist immer
0: Ja, Wie oft hat man schon mal gehört, dass man am Wochenende gesagt hat, nee, ich, du, ich kann nicht mit Feiern kommen, weil ich habe am nächsten Tag Training und sämtliche Freunde außerhalb vom Cheerleading haben gesagt, ja, dann lass es doch mal ausfallen. Ähm,
1: <lacht> da muss ich nein. kurz schmunzeln. <lacht> ja,
0: ich, ich denke auch immer so, okay, Leute, nein. <lacht> kann ich nicht. <lacht> nee, das geht leider nicht. Das geht nicht. leider nicht, ja. Ähm, Kommen wir doch direkt mal zu den Sachen, die wir eben hatten. Wenn du sagst, ja, die Leute schmunzeln erstmal, ja. wenn du erzählst, dass du Cheerleader bist, hattest du denn auch schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen?
1: Ja, regelmäßig. Das ist meistens so. Also wenn man auf die Hobbys zu sprechen kommt, ist das dann meistens so, dass ich sage, Cheerleading, nee, was machst du denn an der freien Zeit? Und dann sage ich, ja, ich arbeite und dann mache ich Cheerleading. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann, äh, ja, dann kann es auch schon gut sein, dass man da nicht, nicht mehr für ganz voll genommen wird, äh, weil die Leute sich denken, ja, okay, pff, der geht ein ähm, bisschen tanzen nebenbei. Ja, genau. Ähm, was recht schade ist, ähm, aber ich kann es auch verstehen ein Stück weit, weil die Leute kennen das nicht, das ist nicht populär. Woher sollen sie es auch kennen? Ne? Und ähm, da bin ich dann immer stets bemüht, den Leuten zu helfen und aufzuklären, was wir machen und wie wir es machen im Verein. Und dann irgendwann fällt es auf fruchtbaren Boden. Ich habe sogar geschafft, dass Leute mal eine Meisterschaft von uns geguckt haben im Stream. Aber
0: ähm, <lacht> immerhin. <lacht>
1: immerhin. Also ne? ähm, ja, man kämpft ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn man in einer größeren Gruppe ist. Aber
0: naja, aber du bist stets bemüht. Ja. Und du stehst voll und ganz hinter deinem Sport. Ja, sicher.
1: Ja. Also da, da sage ich, ich finde eigentlich in jeder Ausrede, wo ich sage, ja, ja. Ich spiele schon mal Fußball nebenbei oder sowas, <lacht> weil ich mich nicht traue, das zu sagen, aber... Ähm, nee, nee, das geht ich nicht. Das geht nicht.
0: Ganz oder gar nicht, Ganz oder ne?
1: gar nicht, wir sind mit dem Team da und, äh, ja, lassen mein Team noch nicht hängen oder wir verraten das Team, wenn ich was anderes sagen würde. Nee, das kommt mir <lacht> gar nicht im Kopf.
0: Das wäre richtig witzig. Ja. <lacht> ja, nice, okay, also jemand, der zu seinem Sport steht, <lacht> sehr gut, sehr gut. Und ja... Hast du irgendwelche Tipps für, ich sage jetzt mal, männliche Wesen auf unserer Erde, die eventuell Interesse daran haben oder, ja, schon mal davon gehört haben, aber sich nicht so richtig trauen oder, ja, vielleicht gibt es auch unter unseren Hörern männliche... Ja, Sportler, die sagen so, boah, Chili-Ding, das, was der Lukas gerade erzählt hat, ist tatsächlich richtig cool. Hast du irgendwelche Tipps? Wie sollte man, also mit was für einer Einstellung sollte man rangehen? Oder wie sollte man mit diesen ganzen Außeneinwirkungen umgehen?
1: Also grundsätzlich bin ich der Einstellung, dass man, wenn man so etwas anfängt, das erstmal für sich selber macht, weil man für sich entschieden hat, man möchte eine gewisse Leistung bringen, und man möchte ein gewisses Ziel erreichen. Sei das körperliche Fitness, sei das eine bestimmte Meisterschaft, sei das irgendwas anderes. Man hat ein Ziel und um das zu erreichen, muss man halt davon überzeugt sein, das zu machen. Wenn ich das bin, als Sportler, als interessierter Sportler, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich gucke es mir an. Die Möglichkeit von Probetraining besteht immer. Dann macht man das ein, zwei Mal und wenn man das dann für sich entscheidet und sagt, okay, ich mach das mal eine Saison, dann ist man eh schon im Sog drin und da kommt man nie mehr raus. Ja. Ähm, Immer
0: in diese Sekte rein.
1: Das ist der Anfang und dann, wenn man dann irgendwann später da steht und gefragt wird, was machst du, dann ist man glaube ich auch gar nicht so, dann hat man gar nicht so Angst davor zu sagen, in Anführungszeichen natürlich, ich bin Cheerleader, weil ähm, man durch die Überzeugung eine gewissere Selbstsicherheit hat und somit dann auch Gehen
0: kann. Ja, ja, mega gut. Du hast es auf den Punkt getroffen. Ich glaube, ich hätte es gar nicht besser formulieren können. Also für alle euch da draußen, für alle männlichen Sportler oder auch noch nicht Sportler, scheut euch nicht. Oh. Wenn ihr tatsächlich Interesse habt, dann schaut mal auf der CCVD-Seite, welche Vereine in eurem Umkreis sind. Googelt und ja, guckt euch ein Probetraining an, schreibt die Vereine an, fragt nach. Also
1: Keiner würde würde irgendjemand vor der Türschwelle weisen, weil ähm, aus irgendwelchen Gründen. Nee. Man kommt mhm. vielleicht nicht direkt in das Team, das man möchte, aber dann hat man Ziele, worauf man hinarbeitet. Wenn man sagt, die Voraussetzungen sind ein Salto, ein Flickflack, keine Ahnung, ein Strecksprung, dann fängt man beim Strecksprung an. Wenn man den kann, macht man dann seinen Flickflack oder seinen Salto, je nachdem, ähm, und dann kann man... Ähm, sich weitermachen, aber wenn man ein Ziel hat, kann man das erreichen und das ist durchaus erstrebenswert.
0: Definitiv. Ja. Kommen wir direkt zum Thema, das du gerade angesprochen hast: okay. Ziele. Ziele. Was sind denn deine Ziele in diesem Sport noch?
1: Also, ich habe noch nie was gewonnen in einem Sport. Das muss ich jetzt auch mal in ganzer, ganzer Härte mal so sagen. Ich würde mal gerne was gewinnen.
0: Das ist ein gutes Ziel, Lukas. <lacht> ja. Wie gut, dass du nachher noch Training hast.
1: Ja, ich <lacht> Ähm, ja, ich würde gerne mal Deutscher Meister werden, ich würde mal gerne ECC ähm, für, äh, ja. City Elite ja, Champion
0: Ja, ECC werden. Champion, jeder weiß glaube ich
1: ähm, Dann würde ich gerne Partnerslandmeisterschaft gewinnen und ich habe auf dem ähm, Moment,
0: soll ich dich daran erinnern? Oh, warte,
1: da habe ich schon mal eine gewonnen Ich wollte ja. schon
0: sagen, du hast schon mal und eine Partners Das ist
1: Part, nicht das... meine Freundin
0: <lacht> Stimmt, Hanna, Plager. liebe Hanna, wenn du das jetzt hörst der Lukas hat vergessen, dass ihr gewonnen habt
1: <lacht> Ja, das war, war, eine, war eine nette Meisterschaft ähm, und Top 3 auf der ICU Worlds mit Team Germany. Da steht noch halt ganz, ganz weit oben auf der Liste. Da das so, was ich so sagen würde, das ist schon cool.
0: Ja, nicht schlecht. Also sind deine, Sti äh, deine Ziele definitiv gesetzt ja. und dann ähm, wird dann trainiert. Ja. Ohne Zielsetzung ist schwer. Also gut, ja. Also, ja soll ich anderes sagen, ne? Ja, ich, äh, da geht's hin. habt die gleichen Ziele für euer Team. <lacht> ne? Ja, ja ähm, wenn wir schon mal dabei sind, äh, wo wir gerade über die Hanna gesprochen haben, gibt es jemanden, den du gerne grüßen möchtest, dem du gerne für irgendetwas danken möchtest?
1: Mhm.
0: Ja, gibt es da jemanden?
1: Ja, gerne mein äh, meine Freundin, der Hanna, hi. <lacht> äh, meine Familie, die sehr viel aushalten muss, äh, natürlich meine liebsten Coaches, die äh, immer triezen und mich verbessern wollen und auch an uns glauben. Ähm, okay, habe ich nämlich keine vergessen. Äh, und alle, die ich vergessen habe, würde ich gerne grüßen. Ich habe sehr <lacht> an euch gedacht.
0: Die Pause, die... die ähm <lacht> Die Pause dazwischen war überragend. So, hm, wen habe ich vergessen? Ja, aber wenn
1: ich, wenn ich meine Freunde, meine Familie schon mal drin habe, äh, ist das.
0: Also, alle Leute, die sich jetzt als Lukas-Freunde bezeichnen, ihr seid gegrüßt. Genau,
1: ihr seid echt cool.
0: Ja, mega gut. Hast du noch irgendetwas? Hast du noch was, was du gerne der Welt mitteilen möchtest? Nö. Nö?
1: Nö, ich bin's. Äh, die Welt schafft das schon. Wenn alle ihre Ziele haben, die verfolgen, dann, dann läuft das.
0: Ja, sehr schön.
1: Also sollten wir auf die äh, man Ich würde mich sehr freuen, wenn der Sport äh, populärer wird in Deutschland, in der Welt, und dass wir das Level stetig steigern, ähm, gerne mit neuen Männern, mit ähm, neuen Flyern, neuen Bases. Dann können wir da wirklich was draus machen. Vielleicht wird es nie so groß werden wie Fußball, aber ähm, etwas mehr Popularität sollten wir durchaus anstreben.
0: Definitiv. Vielen Dank.
1: Ja, bitte. Danke für das gute Gespräch.
0: Ich danke dir. Ne? Ich hoffe, dein Kaffee hat dir geschmeckt.
1: Ja,
0: das ist jetzt leer. Es ist jetzt leer. Ja, Leute, ich bin auch schon am Ende. Oder wir sind schon am Ende. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Der Lukas hat so ein bisschen seinen Standpunkt zum Thema Cheerleading als Mann hier vorgetragen. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Solltet ihr natürlich noch Fragen haben, ich schätze mal, der Lukas ist immer bereit, Fragen dazu zu oh ja, ich beantworten. Glaub, ich unterhalte
1: mich gerne, also wenn Fragen da sind, immer raus damit.
0: Genau, ich werde natürlich seine Instagram-Seite hier unten verlinken, oh, bei Instagram. Ja?
1: Kriege ich einen Follower.
0: Ich, ich
1: hoffe für dich.
0: <lacht> Ansonsten, ja, Leute, bleibt gesund, zieht den Sport so durch, wie ihr es bisher getan habt und setzt noch einen drauf. Bleibt alle, wie ihr seid und ich hoffe, wir hören uns zu meiner nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Svenjas Cheer Talk. Macht's gut, ihr Lieben.